0: Bienvenue sur cours numéro 1, votre podcast quotidien du Rolex Paris Masters. Un petit débrief de, de la finale au moment où je vous parle. Novak Djokovic brandit l'arbre de Fonti, Ce trophée original euh, qu'il connaît bien puisque c'est la septième fois qu'il qu l'a entre ses mains. Victoire donc de Novak Djokovic face à Grigor Dimitrov, 6-4, 6-3. On aura l'occasion lundi dans notre podcast habituel, cours numéro 1 de, de développer, de revenir sur sur Novak Djokovic, mais je voulais quand même qu'on vive un peu ces instants parce que la cérémonie de remise vient de s'achever et on a eu de la peine franchement pour Grigor Dimitrov il a perdu 6-4-6-3, il est tombé sur plus fort que lui il a peut-être pas livré le match euh, dont il avait rêvé cette nuit mais surtout ce sont ses larmes 5 euh, minutes après la, la balle de match perdue, ses larmes sur sa chaise qui ont vraiment ému non seulement le public mais même Novak Djokovic puisque lors du petit discours et même avant le discours, il est venu euh, taper amicalement euh, son, son copain bulgare, puisque ce sont deux garçons quasiment de la même génération et il avait de la peine pour lui, pourquoi Parce que Grigor Dimitrov a encore échoué dans les grands rendez-vous et euh, ça, paraît, ça, ça paraît dingue hein, cette statistique, il n'a plus soulevé un trophée depuis le Master 2017 6 ans de disette, oui ça paraît complètement dingue pour un, pour un tel joueur euh, élégant, racé sympathique Beau mec, ça on le sait, mais ça vous allez me dire, ça ne fait pas gagner les tournois. Mais euh, c'est l'arme euh, du Bulgare traduisait toute sa, sa détresse de ne pas pouvoir offrir à, à son équipe, à, à sa petite amie qui avait fait le voyage exprès aujourd'hui, eh bien, euh, un, un grand trophée. Donc voilà, c'est Nova Djokovic une fois de plus, l'ogre qui a, qui a tout euh, dévoré. là Il est en train de, de taper dans les mains des ramasseurs. Ça c'est un petit geste sympa. Euh, il a passé une semaine magnifique après avoir pris... Euh, euh, quelques vacances bien méritées après après l'US Open mais voilà, il est revenu comme si de rien n'était c'est un garçon qui, qui était très bien préparé, il a eu des petits soucis de santé, hein, on, on l'a dit durant les, les podcasts quotidiens, avec une petite gastro mais voilà, même la, la maladie n'a pas pu empêcher Djokovic d'aller chercher un, un 97 e titre, voilà 97 je pense que maintenant, il peut aller chercher euh, la marque de, de Jimmy Connors qui est à à 109, voilà, je voulais pas vous en dire plus parce qu'on aura l'occasion lundi avec Florence Serra et Anthony Rey de, de revenir un peu sur cette semaine de Bercy parce qu'il y a plein de choses à, à, à dire, mais euh, je voulais aussi évoquer, et c'est pour ça qu'on fait ce podcast euh, une victoire tricolore en, à l'heure du déjeuner, puisque Edouard Roger Vasselin a remporté le double aux côtés de, de Santiago Gonzalez. c'est une victoire pleine de symboles puisque le, le Ball One avait, avait gagné tout euh, en France durant sa carrière, il a gagné Roland-Garros avec Julien Beneteau. il a gagné à Metz, à Lyon, à Montpellier. Et il lui manquait ce, ce titre euh, ici à, à Paris euh, devant, devant sa famille. Il était à le chercher donc en, au super tie-break face enfin, à une très bonne paire en face, euh, Ebden Popana. C'est une victoire pleine de symboles parce que Edouard Roger Vastin, bon, il n'est plus tout jeune. Hein, et il avait pris un, une décision très forte en 2021 en décidant de se faire opérer de la hanche parce qu'à un moment il pouvait plus. Il ne pouvait plus jouer et euh, lorsqu'il s'est fait opérer il avait en tête euh, un objectif intime, participer aux Jeux Olympiques euh, de Paris 2024 et grâce à cette victoire donc grâce aux 1000 points collectés eh bien, il est en train de se rapprocher de son rêve, mais donc avant de, de revenir sur les enjeux olympiques écoutez la joie euh, d'Edouard de Roger Vassin lorsqu'on l'a attrapé euh, dans la zone mixte quelques secondes après sa, sa victoire avec son, son copain mexicain Santiago González
1: ah ouais, ouais, il manquait celui-là, mais en fait, je ne m'étais pas rendu compte que j'avais euh, tout gagné en France et qu'il manquait celui-là. Euh, c'est vrai que ça fait, je sais pas, 15 fois que je viens, que je viens ici. Alors en simple, je n'avais pas forcément la prétention de le, de le gagner, mais en double, je me suis rapproché une ou deux fois. Et, euh, et là, au fur et à mesure de, bah, du, du tournoi, on se sentait vraiment bien, on venait de gagner balle, donc on était en pleine confiance. Et évidemment, de remporter ce trophée, euh, ouais, c'est ça. ça j'ai les mots, mais les mots ne nous viennent pas tellement c'est tellement c'est grand, c'est pas à la hauteur évidemment de Roland Garros que ça reste. Mais comme c'est il y a longtemps, j'ai un peu un peu oublié ces sensations. Mais euh, ouais, c'est certainement le, le deuxième plus beau titre de ma carrière, donc, euh, donc je vais en profiter en profiter comme comme il se doit.
0: En profiter, oui, d'accord, mais pas trop puisque. Il y a une autre échéance dans, dans quelques jours, enfin dans une grosse semaine, puisqu'il y aura le master de double euh, qui se déroule en même temps que le master de simple à Turin. Là aussi, il y a des points à prendre, des points olympiques, parce que, euh, vous l'avez bien compris, Edouard Roger Vasselin, depuis trois ans, il ne pense qu'à Paris 2024. Et il faut reconnaître que son plan de bataille, si je puis dire, se déroule comme dans un rêve, parce qu'en 2021, il décide de passer sur le billard et évidemment, il
1: avait une idée derrière la tête. Clairement ma mon opération à la hanche en 2021, c'était c'était calé par rapport à ça. C'était euh, je m'étais laissé une dernière chance pour me qualifier pour les jeux de Tokyo, donc j'ai pas été euh, sélectionné et, et qui étaient ils étaient en 2021, du coup, ils étaient décalés et donc c'était le bon moment bon dire bah voilà, je vais me faire opérer. 2021 on fait une croix et j'ai 2022-2023 pour euh, bah, deux ans pleins pour, euh, pour être en forme et arriver en 2024 dans les meilleures dispositions pour essayer de se qualifier donc c'était loin encore en 2021 mais j'avais déjà ça en tête et là plus ça se rapproche plus je sens l'excitation mais j'ai encore du mal à, à vraiment prendre la mesure de, de l'événement ce que ça pourrait être mais, mais en tout cas euh, j'ai vraiment envie d'y participer euh, voilà après après, il faut être bon sur le terrain pour avoir la chance et l'honneur d'y participer, mais pour l'instant, c'est ce que j'essaye de faire.
0: Alors maintenant, il y a un autre problème qui se pose, c'est que pour bien expliquer aux auditeurs le, le, la procédure de, de sélection pour les Jeux Olympiques, si Edouard Roger Vasselin continue en 2024 à jouer aussi bien, je parle du premier semestre bien sûr, eh bien il a de très bonnes chances de terminer dans le top 10 du classement individuel de double, s'il est dans le top 10 au lendemain de Roland-Garros 2024, il sera automatiquement sélectionné pour les Jeux Olympiques de Paris 2024. Maintenant, il aura à choisir un partenaire. C'est la règle, c'est le roi. Il a toutes les cartes en main pour choisir son partenaire. Il se trouve que vendredi soir, dans un live Instagram, Nicolas Mahut a vendu la mèche alors Je ne sais pas si c'est le terme exact, mais en tout cas, il a, il a laissé sous-entendre qu'il jouerait avec Édouard Roger Vasselin en 2024. Une information qui n'a absolument pas plu, je peux vous dire, euh, à ERV, comme on dit euh, ici dans, dans le milieu. Il a tenu à, à clarifier la situation. Maintenant, il est euh, conscient qu'il bah, devient un garçon très courtisé. Et voilà comment il voit les choses.
1: Je ai pas parlé à, à, à Nico de, de ça, de, de, du timing ou de comment, comment on va annoncer si on joue ensemble, comment on joue ensemble. Voilà, Le timing n'est pas bon, le timing est pas bon, même si euh, Qui prépare déjà l'année prochaine, parce qu'il y en a qui ont peut-être déjà la, la saison terminée, mais euh, moi, elle n'est pas terminée. Voilà, donc on n'est pas encore dans une, une affaire de
0: polémique de double, mais c'est vrai qu'Edouard Roger Vasselin se retrouve dans une situation très favorable. Il faut quand même continuer à, à grignoter, à grappiller les points ATP, notamment à l'Open d'Australie. Première question, avec qui jouera-t-il Le Pen d'Australie eh C'est une très bonne question parce qu'il y a deux scénarios. Soit il décide de choisir son partenaire français tout de suite et auquel cas, eh bien, idéalement, il joue beaucoup de matchs ensemble, de tournois ensemble en 2024, soit... Il sécurise sa qualification pour les Jeux et auquel cas il faut rester avec Santiago González parce que la, la doublette marche formidablement bien. Et après comment euh, annoncer à, à son copain mexicain que l'aventure va s'arrêter Ça c'est une autre question parce que vous l'avez bien compris, Edouard Gévastin, il ne veut pas arriver à Roland Garros euh, euh, à poil entre guillemets. Il faut qu'il joue des tournois sur battue avec le partenaire qu'il aura choisi. Alors Nicolas Mahut peut-être s'est avancé. Réfléchissez bien, il y a peut-être d'autres joueurs qui peuvent jouer avec Edouard Roger Vasselin. Donc voilà, ça va animer toute la saison 2024. C'est pourquoi je voulais vraiment faire ce podcast sur Edouard Roger Vasselin, parce que c'est une affaire qui peut faire des vagues. Et évidemment, sur cours numéro 1, on ne va pas manquer de suivre ces informations. Ciao, ciao, à bientôt. RMC, cours numéro 1.